0: Vull tenir l'informe de Xavier Salai Martín uh, per diverses coses, una de les quals és que ahir vam saber que l'actual ministre d'Economia, en Lluís de Guindós, finalment presentarà la seva candidatura per ser el vicepresident del Banc Central Europeu i podrem saber el seu criteri. Però també volem parlar amb Xavier Salai Martín dels robots, perquè cada dia tenen més protagonisme a l'economia a Espanya n'hi ha dos per cada 1000 treballadors i la perspectiva de creixement d'aquest sector fins al 2020 és del 15%. I clar, els treballadors sempre ho veuen com una amenaça. Nem parlat en altres ocasions amb Xavier Sala i Martín. Té a veure tot això amb com ens, diguem, arrearmem a nivell educatiu i ell sempre ens diu alerta perquè haureu de treballar en uns sectors els més joves que encara no sabeu com serà. Professor Xavier Sala i Martín, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com anem?
0: Molt bé. Uh, aquí, esperant claus. Té alguna possibilitat, Luis de Guindós com a ministre d'Economia, de convertir-se en vicepresident del Banc Central Europeu?
1: Jo espero que no. Espero que no per una raó ben simple, i és que els bancs centrals, o sigui, els economistes eh, des de fa diverses dècades han demostrat que els bancs centrals funcionen millor quan són independents del poder polític. És a dir, quan estan governats per tècnics que, simplement, mirant les dades d'inflació, d'atur, etc etc, decideixen com, ha de, com, ha de ser, com han de conèixer els tipus d'interès, etc etc. i també quina ha de ser la regulació que hi haurà sobre els bancs. A, a posar un ministre no un exministre, un ministre que encara està, que encara està diguem, treballant uh, d'un país membre em semblaria una, una bogeria però bueno, uh, Europa ja fa molt de temps que estan fent coses boges i, i per tant em sembla una mala idea. També té una mala idea pel fet que és un senyor que uh, ha treballat amb una empresa privada, tot i que ha desaparegut, eh? el, 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 el... ell treballava per sí, l'Eman Brothers.
0: Sí, sí, sí feina, justament
1: però clar, un senyor que ve del sector financer que es dediqui a regular el sector financer amb tots els problemes d'amiguisme i, i, i de corrupció que això pot comportar em, sembla, em semblaria una mala decisió eh? però,
0: veurem què passa de moment és el candidat que presenta Espanya com a vicepresident del Banc Central Europeu i com deia ara Xavier Salé Martín en el currículum hi ha la seva implicació professional a Lehman Brothers amb tot el que això implica en Però... sí, Espanya ha
1: molts economistes independents sí. molts economistes independents, acadèmics de gran, com, com, com els que hi havia abans eh? abans, abans ja tenien, en sembla, una vicepresidència hi havia, diguem, acadèmics de prestigi que poden fer aquesta feina, no cal posar un ministre sense cap mena de pelligri acadèmic eh, eh, per tant hi ha candidats bons a Espanya mateix, no, no estic dient que no posin un espanyol estic dient que posin un espanyol poc.
0: Clar, s'ha Però... autoproposat ell mateix, perquè ahir vam sentir que Mariano Rajoy deia avui Luis de Guindos us parlarà del candidat d'Espanya al, al Banc Central Europeu i després va resultar que era ell mateix per tant, és una autoproposta per entendre'ns no? sí, sí. a veure, ara fa un any i mig jo recordo una conversa meravellosa que la podeu recuperar a través del podcast del de, Matí de Catalunya Ràdio amb Xavier i Martín a, sobre els robots i va ser arran d'una proposta que va fer Bill Gates de gravar els autòmats amb impostos per compensar la pèrdua de llocs de treball. I el professor Salai Martínez va dir, alerta, perquè això és un disbarat. Això és un disbarat. Diu, perquè els robots fan que l'economia creixi i sigui més competitiva i, per tant, eh, em sembla una mala estratègia. I, per tant, avui recuperem aquest tema, perquè estem eh, això va endavant. A l'estat espanyol hi ha 35.000 robots a la indústria. A Itàlia i Suècia la proporció encara és més gran i a Alemanya és on n'hi ha més, per tant, és un dels sectors, la, la robotització en tots els àmbits econòmics, que haurem d'estar molt vigilants, no? perquè és evident que, que això va més. Quan, quan parlem d'aquests
1: temes, eh, i perdona que ara me'n vaig una mica de, de tema, però... Uh, sempre un s'ha de preguntar què és un robot. Eh? Sí. Quan el Bill Gates vol posar un impost, un impost aquí, qui? Què, què és un robot? Uh, és veritat que, el, el diguem, fins ara, els robots o, uh, diguem, eren una mena d'humanoids, eh? eren, eren una mena d'androids com aquests sí. que apareixen a la Guerra de les Galàxies, no? com la R2-D2 o el c 3 po o que tenen forma d'humans uh, i que fan la feina que feien els humans. Eh? Sí. Tots hem vist els braços aquests que surten, uh, diguem, sí, a fàbriques de cotxes, que, cargolen, que, els, que que cargolen avisos i fan les coses que abans feien els ser humans, i en, en molta part, eh, diguem, el, el, els, els, les màquines, els robots, han substituït el múscul humà a través de la història. Eh? El que abans feia el múscul humà, la força que feia el múscul humà, ara ho fan eh, les màquines, els robots. I en certa mesura això és bo. Eh? Si recordeu la pel·lícula del Charles Chaplin, aquella dels de, el, temps moderns, en què apareix sí. aquí un avantage i a la que li apareix una mosca que el molesta una mica, doncs eh, tota la cadena de muntatge se'n va per terra perquè ell perd una mica, depèn un segon, eh? I, i tot se'n va a la merda perquè ell ha perdut un segon, doncs, clar, aquestes feines monòtones, inhumanes o deshumanitzadores, és, és bo que desapareixin, és bo ho facin els robots. Eh? Nosaltres ens podem dedicar a fer altres coses. Però és que avui els, els robots ja no són això, ja no són només això. Ja no són uns, un, uns aparells físics en forma de ser humà, en forma d'android, sinó que eh, són dues coses. La primera són eh, algoritmes eh, que ja no substitueixen el, el múscul, sinó que substitueixen el cervell. Uh -huh. Prenen decisions. Eh? Uh, i no tenen forma. Eh? Una de les coses que més ens crida l'atenció d'aquesta nova revolució són una, una cosa que ja existeix, eh? que encara no s'ha generalitzat, però que ja existeix, que són els cotxes sense conductor.
0: Sí, sí, en hem parlat alguna vegada. Sí.
1: I no és una màquina que substitueix el xòfer, simplement mires al lloc del xòfer i no hi ha res, no hi ha ningú. Sí, sí. Eh? tot això és una colla d'algoritmes que pren decisions a través d'aprenentatge, el que es diu la machine learning, no? les, les màquines que aprenen, l'aprenentatge de les màquines, que l'enfrontes a, a, a milers i milers, a milions i milions de situacions, i llavors ells són capaços de generalitzar, igual que fa el cervell humà, per prendre decisions. Sí, sí. El que passa és que tot això s'ha de programar i comporta problemes més enllà de la pèrdua de llocs de treball. Eh? Hi ha centenars de milions de persones repeteixo, centenars de milions de persones que viuen de conduir avui dia. Els taxistes, els xofers, els conductors de camions, eh, també els conductors de trens i d'avions, que tot això acabarà també automatitzat. que eh, tota aquesta gent pot perdre la feina i tot això té unes implicacions que ja n'hem discutit altres vegades. Jo crec que sempre, sempre que ha passat una revolució d'aquest tipus, sempre s'han creat llocs de treball, també va haver-hi una època que els, els que els que conduïen, els que portaven cavalls van perdre la feina perquè per donar pas als xofers, doncs això serà una, una cosa semblant, hi haurà en canvi, però apareixen noves, noves preguntes que per mi són molt més importants i que potser donen significat al que poden ser les feines del futur. Per exemple un cotxe d'aquests automàtics o que, que van sense conductor, hi haurà un moment que tindrà accidents.
0: S'ha sí, demostrat
1: que tenen molts menys accidents que no pas els sers humans, perquè la major part d'accidents venen d'errors humans. Estem fumant, estem mirant el WhatsApp mentre conduïm, estem badant, cantant música, etcètera, etc parlant amb el de costat. Tot això els robots, òbviament, el, el, el cotxe automàtic no ho farà, ah. uh, i per tant tindrà menys accidents, però n'hi haurà d'accidents, òbviament. Haurà, haurà perquè no, no
0: són infa·libles,. evidentment. Exacte, no
1: són infal·libles, i perquè hi ha humans a fora. Per exemple, hi ha un cotxe que està anant pel carrer i de sobte es troba... Uh, doncs uh, que no té cap més opció que anar a la dreta o a
0: l'esquerra, a la dreta hi ha
1: una senyora amb un cotxet amb un béb. i a l'esquerra hi ha un avi amb, una, amb, un, amb un bastó que no pot.
0: I triarà què atropella,s..
1: Aquí atropella. Aquí atropella. O sigui, ara, ara, no pre... ara aquesta la decisió la per la, la persona que condueix, això també passa molt sovint, eh? el ser romà es troba en aquesta situació, eh? un pas de zebra, pum, i llavors tira cap a la dreta o tira cap a l'esquerra, no sabem ben bé per què, per qüestions d'instint, de supervivència, d'intentar no atropellar ningú, cosa que és impossible, i per tant acabes atropellant l'un o l'altre, i després vas al jutge i dius, escolta, hem estat un accident, no passaré, però qui no, aquí haurà d'estar programat. Aquí algú li haurà de dir a la màquina Escol en cas d'atropelr un nen, de la decisió de atropellar un nen o una avi, A aquí atropelles? És una decisió ètica i potser és per això perquè és el que fa que avui dia a Silicon Valley una de les professions més preuades i més buscades són els filòsofs. Ah. Perquè hem de prendre decisions com a sers humans a l'hora de, de, de prendre aquestes decisions, Clar. de programar a les màquines aquest, a prendre aquestes decisions.
0: Mira, ara estava pensant, mentre ho explicaves, que quan vam anar a l'Hospital Clínic i vam veure treballar el Da Vinci, que és un robot que fa operacions sí, tot sí, sol, i etcètera, sí. no, hi haurà un moment que aquests robots, eh, les seves dades els hi diran Escolta per més que faci això, aquesta persona no, no, no me'n sortiré, per tant, deixo d'intervenir. Això Això és una pot... altra
1: qüestió ètica
0: clar.
1: una altra qüestió ètica. Però és que, a més, aquestes qüestions ètiques es deriven en qüestions legals. Perquè ara, diguem, ara doncs, la persona que estava conduint doncs, acaba s'aixafant i matant a l'avi, i, diguem, si vas al jutge, si, si els fills d'aquest avi van al jutge, el jutge dirà que ha estat un accident, no passa uh -huh. res. Però, clar, ara hi haurà un programa, hi haurà un codi, hi haurà alguna manera de demostrar que el robot ha estat programat perquè mati a l'avi i no al nen. Sí, sí. I aleshores el propietari d'aquest codi, eh, el propietari de l'algoritme, el propietari de l'empresa, és responsable de la mort de l'avi? O no? I per tant necessitem també pensar com a éssers humans com canviem les lleis, perquè no. les lleis... Tot això, tot això no, 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 no estic parlant de ciència-ficció, tot això està passant ara. Eh? Tots hem vist ja els cotxes de Google circulant pel carrer. Uh -huh. Però que a més hi ha, hi ha una altra cosa que potser és més important diguem, si, si vols resumir la història de la biologia o tota la ciència biològica amb, amb, amb quatre paraules, eh? quatre paraules mm. per resumir tota la història, és, els organismes són algoritmes. És a dir, hem descobert que tota la biologia, tota la vida és a base d'algoritmes i l'evolució de la vida sempre ha sigut algoritmes, és a dir, l'ADN es reprodueix a si mateix, de vegades comet un error que s'enomena mutació si la mutació és favorable per la supervivència d'aquella espècie es queda, si no l'espècie s'extingeix i així va evolucionant la vida així sí. això és la vida des de que la vida va arribar al planeta Terra fa no sé quants milers, 4, sí. 4 milions d'anys no? um, però clar, si són algoritmes i avui dia ja sabem que són algoritmes tot això ho podem programar
0: Clar, ara mentre et sento i deies que els filòsofs és una de les tasques més buscades a Silicon Valley per intentar incorporar els criteris ètics en aquesta presa de decisions i en canvi les xifres ens diuen Corea del Sud, la Xina, és on més s'està automatitzant l'economia incorporant la robòtica. És a dir, que aquí sí que hauria d'anar això a nivell transnacional, planetari, a través de, segurament dels organismes de debat internacional, les conseqüències d'això, no?
1: Sí, sí, però per exemple, les conseqüències, quines són les conseqüències? És que com que avui dia, diguem, entenem que la vida es pot programar, Mm. i ja tenim la tecnologia, eh? sobretot la, la tecnologia de, de, del cervell, eh? d'entendre com funciona el cervell, doncs tot això ho podem programar i, per tant, podem modificar la vida. Mm. I què vol dir això? Doncs que podem canviar l'ADN, podem canviar les persones, i, per tant, aquestes persones que canviem, eh? que seran una, una, diguem, una nova, una, uns nous tipus d'homo sapiens, són robots o no són robots? I, i sobretot d'aquesta tota programació a tota aquesta capacitat de canviar la biologia del ser humà i per tant no fer una màquina a, a fora del cos sinó fer la, el propi cos que sigui una màquina és a
0: dir, substituir cadenes fragments de la cadena d'ADN que ja, es pot, eh, ja és una de les tècniques que s'està implementant per resoldre determinades malalties Uh, i perfeccionar-la o anar a dins de la nostra cosa allò que ens faci Exactament. més eficients. No? I per tant, ja no,
1: l'evolució ja no ve per aquestes, aquestes mutacions aleatòries eh, que, dels, que, de, que, de, que que han descrit la història de la biologia a través dels segles, sinó que vindrien causades per l'home. I, llavors, això, tornem a preguntar-nos. Aquí hi ha conseqüències ètiques, conseqüències legals, però també conseqüències econòmiques. Eh? És a dir, qui podrà fer això? Home, qui, el que pot fer això és el que té totes les dades biomètriques, eh? les dades del nostre cos. Eh? Quan, si hi ha algú que sigui capaç de tenir totes aquestes dades, i aviat hi haurà algú que les tindrà, doncs eh, aquesta gent podrà dominar el món. Mhm. Uh -huh. I passarem, eh, a través de la història, eh, l'actiu la, 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 més important de la història ha sigut la terra. I llavors, la, qui era el propietari de la terra? Doncs els que eren propietaris eren aristòcrates i els altres eren els serfs. Mm -hmm. La terra va ser substituïda per les màquines. Eh, I el propietari de les màquines era el capitalisme i els altres eren els proletaris.
0: Mm
1: -hmm. Ara el gran actiu seran les dades. No, no les dades, diguem, de, de on vas a comprar tu o si mires aquesta pàgina web, no, les teves dades biomètriques, el que passa dins del teu cos. El propietari d'aquestes dades serà capaç de fer sers humans o vida nova, mm. i els altres no, i per tant el món ja no es dividirà entre robots, i, no robots. i propietaris, oh, sí. sinó que es dividirà amb, amb espècies, sí, sí. diferents tipus d'espècies. I clar, tot això comporta diguem, una, 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 uns canvis econòmics, però també uns canvis en la nostra manera de veure l'ètica i de veure les lleis, que són a, a, absolutament espectaculars. I el pitjor de tot és que això no es pot aturar.
0: L'altre dia eh, llegíem que els anomenats bots, que ve de robot, eh, les màquines aquestes que les empreses utilitzen per serveis automatitzats, d'atendre els clients, etc, un estudi deia que el 2020 el 85% de les relacions entre empreses i usuaris ho faran les màquines, és a dir, que arribarà un moment que això s'implementaran tots els àmbits, no?
1: Diguem, les màquines, clar, el, el problema és que no, insisteixo que jo no, no sé ben bé ara ja mateix què, què serà una màquina i què no serà una màquina, què serà un robot i què no serà un robot. És a dir, el, els ser humans programats o, o el nou tipus d'homo sapiens que ve de la, de la nova biologia o els que tenen implant, implantats en el cervell, diguem, el Google, o chips que els permeten ser molt més intel·ligents, diguem, ja, ja serà difícil distingir què és un ser humà o què no és un ser humà, Lo qual també ens porta a qüestions de... O sigui, què és el que distingeix? La consciència, i ha un moment que els robots podran ser conscients, és a dir, podran entendre que ells mateixos són un cert diferent dels altres. Sí. Eh? Tot això és, tot això és una, una cosa important. Però, diguem, el, el, el gran problema que tenim és que encara que ens sembli poc ètic, diguem, eh, acabarà passant. Deixa'm posar un exemple militar. Tots sabem, tots, tots els sers humans sabem que inventar Mm, armes intel·ligents és un greu error uh -huh. que els acabarem mal parats Eh? O sigui, un, un, una mena de terminator, eh? que hi ha un, un robot armat que sigui capaç de matar 10.000 persones en un segon en un camp de batalla. Eh? És a dir, si, si tu poses un robot d'aquests en un camp de batalla, els ser humans tenen una esperança de vida de menys de 3 segons. Eh? O sigui, no queda ningú. Mm. I aquests robots, que a sobre són intel·ligents, poden acabar rebel·lant-se contra els ser humans i poden acabar dominant. Eh? Tots sabem que això és un perill. És una mala idea, però pot ser que els països democràtics i civilitzats decidim que eh, no ho farem.
0: Sí.
1: Però, clar, si hi ha un país, eh, una dictadura, Corea sí. del Nord, per exemple, o, o la Xina, o jo que sé, o, o, sí, o Venezuela, sí. decideixen fer-ho, aleshores nosaltres acabarem dient no, aquests el que volen és utilitzar-ho perquè són gent dolenta i ho acabaran utilitzant con, con, contra nosaltres. Nosaltres ho hem d'inventar per evitar que ells ho facin i, per tant, nosaltres ens posarem a la carrera nuclear. Sí. I, a dir, acabarem amb un món en el qual, tot i sabent que és dolent i que no ho hem de fer, ho acabarem fent tots.
0: Això ens espanta una mica, això que estàs dient, eh? Escolta'm, sí. però és inevitable perquè és l'escenari que tenim davant i la sensació la tenim quan parlem amb la Siri d'Apple o amb l'Alexa d'Amazon, Uh, que aviat quan li diguem una cosa ens dirà, avui estàs massa nerviós és millor que avui descansi és a dir, aquest procés de substitució emocional de les màquines uh, s'està perfeccionant cada vegada més
1: Sí, perquè tindrà les dades biomètriques uh -huh. o sigui, ell, la, la màquina podrà analitzar uh, si perpalleges més el compte sí, la velocitat sí. del el cor el, diguem, els productes químics la melatonina i la serotonina i tots els productes que, 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 que els neurotransmissors que el teu cos emet ell, ell, ell ho podrà detectar uh -huh. i si ho pot detectar podrà saber abans que tu, que estàs sí. trist, que tens de pressió, que tens eufòria, eh? perquè tot això en realitat són productes químics. Sí, sí. Eh? El nostre cos són impulsos elèctrics i, cos, i, i, i coses químiques. i per tant, si és químic i elèctric, es pot mesurar i si ho pot mesurar la SI ho pot saber abans que tu. I si ho pots saber la ciiri abans que tu, ho pots saber la coca cola abans que tu.
0: Eh? Ah, mira, l'altre dia, Marina Garcés eh, li feia una entrevista d'un assaig que ha fet ara, eh, una nova il·lustració radical, i deia que, clar, la intel·ligència artificial ens situa en una reflexió necessària, que és la intel·ligència delegada a les màquines, Què és això que estàs dient, en el fons, no? De dir, com ho apliquem, perquè estem, d'alguna manera, delegant la nostra, auto... la nostra independència de... de criteri, no?
1: Exacte, però que llavors, clar, a la nostra esfera, al nostre cervell, hi ha dos tipus de coses, una és prendre decisions, eh? i l'altra és els sentiments i, el, i, diguem, i la, el, diguem, altres aspectes de la vida que no és prendre decisions, fixa't que el 90% o el 99% del que fa el nostre cervell durant el dia és prendre decisions, sí, sí. Si et trens un cafè amb llet al matí, si no te'l prens, si t'aixeques a aquesta hora o a sí, l'altra... Sí. Tot el dia són preses de decisions. Uh, I, diguem ens dediquem molt poc a fer ser humans. Sí, sí. és possible que els robots aquests o la nova intel·ligència artificial ens ajudi a prendre decisions que no cal que utilitzem el nostre cervell i que nosaltres ens podem dedicar doncs, a pintar o a, o a fer de sers humans. Sí, sí. I això, òbviament, té, té implicacions per la manera com hem d'ensenyar els nostres nens. Fixa't que a la, a la història, hem, hem estat, diguem, al segle XX, hem estat bàsicament ensenyant els nostres nens a fer de robots. Sí, sí els ensenyàvem a calcular, els ensenyàvem a solucionar a el problema... A memoritzar història, etcètera,
0: etcètera, sí, sí. Amagatzemar dades. Exactament.
1: Però, clar, els robots són molt millors a fer de robots que nosaltres, eh? Potser hem de canviar l'educació i, en lloc d'ensenyar, intentar que els nostres nens siguin uns robots, els hem d'ensenyar a ser sers humans. Ah, hem d'ensenyar coses com l'empatia, els hem d'ensenyar coses com l'ètica, eh? Sí. I aquestes coses que els robots no poden arribar a fer mai, millor és el que nosaltres hem d'acabar ensenyant, perquè és el que acabarem fent. Els robots acabaran fent les feines mecàniques, les prendre, prendre decisions, etc etc. i nosaltres ens hem de dedicar doncs, a fer d'humans. Eh? No. I una altra cosa, fins ara, fixa't que la, la, el que dona sentit a la molta de la nostra existència és la nostra feina. Mm. Eh? Quan parles d'algú,s sempre dius és, és que és director general... Sí, sempre, sempre li fas el banc.
0: currículum en comptes de dir Et... si és feliç o no. Exactament,
1: exactament, això ho has dit tu no, no cal afegir res més escolta sí, sí.
0: escolta'm, i com que tu no ets un robot perquè ara si fossis un robot i jo digués escolta Xavier, abans de dir-te adeu la patacada de les borses ens hem de preocupar sí o no? si fossis un robot em diries està sortint la lògica del que estàvem dient fins ara això no té res a veure però tu no ets un robot escolta, ja sé que tota la qüestió de les borses ens has dit una i una altra vegada que aquestes batzegades que fa la borsa moltes vegades són casuístiques a les que els atribuïm unes causes que no es corresponen. Aquest és el cas, no?, una vegada més. Sí, a veure, no, no se sap.
1: Que baixi la borsa vol dir que baixa el preu de les accions, sí. eh? El preu de les accions, òbviament, és una oferta i una demanda. Bàsicament, aquí la gent va començar a vendre. Eh? I Llavors, per què la gent ven accions? Eh? Doncs perquè per tu tens accions per dues coses. Una, perquè la, una acció és, és un paperet que et dona dret a cobrar un, un benefici de l'empresa. I llavors tu compres aquest, aquest paperet perquè penses que donarà beneficis o perquè penses que el podràs vendre més car d'aquí un temps. Eh? Aleshores, pot ser que... A les empreses, a, diguem, els venedors, els inversors han vist que les empreses no tindran beneficis, és a dir, que ve una crisi econòmica i, per tant, han venut, eh? però també pot ser que eh, diguem la part especulativa, aquesta gent que pensava que comprant i venent paperets guanyarien calés, doncs al veure que no guanyen calés especulant, doncs hagin venut. Eh? És a dir, que pot haver-hi una causa real Sí. i ens hauria de preocupar, que ve una crisi, o pot ser simplement que els especuladors pugen i baixen i, diguem, estan una mica bojos, eh? De fet, si tu mires a les 3 de la tarda del dilluns, que va ser l'hora que va caure sí. el, màxim, el màxim, la màxima caiguda de la història es va produir en qüestió de minuts, sí. eh? el dilluns a les 3 d'hora de Nova York, és possible que allò ho fessin robots? Ja. I, i, eh? Perquè al veure que la cosa baixava... Van dia...
0: dir, la màquina Exacte. va actuar amb lògica de la seva i va dir, fora. Exactament. I això ho sabem perquè 5 minuts més
1: tard va tornar a pujar. Exacte. És a dir, els... pot ser que això ho hagin causat uns robots. Uh,
0: doncs escolta'm, Xavier i Martín. excel·lent informe avui una vegada més aquí al Matè a Catalunya Ràdio amb el professor de Columbia. Moltíssimes gràcies. Que tinguis un molt bon dia.
1: Molt bon dia a vosaltres. El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica T